0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, soy Azucena Rojas y hoy tengo el gusto de presentarles a Miguel Santos, economista, especialista en administración pública, en finanzas, y quien es hoy el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Está con nosotros también Carlos Elizondo, y hoy le mandamos un saludo a Beata Boina, quien no podrá acompañarnos, pero seguro nos estará escuchando.
1: Lo que es muy difícil de producir es la aglomeración de conocimiento, porque ese conocimiento está en los cerebros.
2: Esta relación entre complejidad económica hoy y esperanza de crecimiento. Y México les ha fallado. Yo
0: sea, creo que una cosa es también como la atracción de talento. Por otro lado, es la retención y pues que, que se queden y que ellos mismos empiecen a traer más. Miguel, qué gusto estar aquí contigo. Y bueno, quisiera comenzar eh, con un tema que seguramente pues, sabes mucho por toda la experiencia que, que has acumulado a lo largo de los años, eh, tanto en el Grow Collab de LSE como pues, en el, de, el Grow Collab, el Lab de, de Harvard. Y, y es una pregunta que a mí me inquieta mucho y que tiene que ver eh, pues, con nuestra economía. Eh, la pregunta es, ¿qué es y, y cómo se mide la economía de la complejidad?
1: Uh -huh. Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de, de conversar con ustedes La complejidad económica en principio es una medida de cuánto sabe una sociedad O sea, cuánto es la cantidad de conocimiento diferente que está aglomerado en una sociedad La concepción de complejidad económica viene de una idea del mundo Que es que para hacer productos o servicios eh, se necesitan diferentes tipos de conocimiento entonces tú para hacer un carro, un vehículo, un avión, para prestar un servicio financiero, necesitas ensamblar diferentes piezas de conocimiento, imagínate como que fuesen piezas de Lego. Entonces eh, la clave está en que son complementarios perfectos, eso quiere decir que si te falta uno, no lo puedes hacer. Entonces todo este conocimiento diferente se aglomera en el hecho de hacer bienes y de producir servicios y prestar servicios, ¿no? Y la clave de esto es que si el mundo funciona como yo te acabo de escribir, esto nos pudiera ayudar a entender cómo los lugares se diversifican. Porque toda diversificación productiva le plantea a un país, digamos, cuando un país pobre o de ingresos medios se está planteando cómo puedo hacer cosas más sofisticadas que justifiquen mayores niveles de ingreso y de salarios para todo el mundo. Eh, esa es una pregunta que padece de lo que se llama el dilema del huevo y la gallina. Tú no la sabes hacer porque no tienes los conocimientos suficientes y no tienes los conocimientos suficientes porque no la sabes hacer. Entonces es como que quisieras tener una industria de relojes, pero en el país no hay relojeros porque no existe la industria de relojes eh, y luego no va a haber relojeros mientras no exista la industria de relojes. Entonces la economía la teoría de la complejidad económica, que viene de una idea original de Ricardo Haussmann y César Hidalgo, eh, publicada o recogida en un paper en la revista Science en 2011, es simplemente decir, eh, nosotros postulamos que los países se diversifican y rompen el dilema del huevo y la gallina, moviéndose a industrias y a servicios nuevos que requieran piezas de conocimiento similares a las industrias que ya existen. Entonces, si el mundo funciona así, esto te da la posibilidad de diversificarte específica para cada lugar. ¿Por qué? Porque el acervo de conocimientos y conocimiento productivo y capacidades de cada lugar es diferente, entonces en lo más breve posible eso es lo que es la teoría de la complejidad económica una, una teoría que se esfuerza en medir el nivel de conocimiento agregado que tiene una sociedad, eh, no por el solo hecho de medirla, sino bajo la idea de que una vez que entiendes qué conocimiento productivo tiene una sociedad puedes empezar a pensar en nuevos bienes y servicios que esa sociedad pudiera producir, reempleando los conocimientos que ya tiene en lugar de adquiriendo nuevos conocimientos. Es como que te, emplees, te, te empeñes en montar un hub tecnológico o aeronáutico en Chiapas, por ejemplo, te hacen falta demasiadas capacidades productivas, pero probablemente puedes empezar a hacer algo nuevo, para lo cual ya ahí existan suficientes capacidades productivas. Esa es la concepción y esa es la utilidad de, del marco conceptual.
2: Y lo que es bien interesante de esto es que ustedes desarrollaron, que tú fuiste parte de esto, pero está originario por Ricardo Housman de Ciudad Hidalgo, una metodología con información muy específica, país por país, e incluso en algunos lugares entidad por entidad o ciudad por ciudad, que permite ir viendo lo que es muy potente, que es la complejidad económica de un país está desagregada en la complejidad económica de sus partes. Y un mismo país bastaría para seguir con tu símil, que Chiapas tuviera la complejidad económica de Nuevo León para que México fuera casi un país desarrollado. Se dice muy fácil, pero es muy complicado. Tú tienes un trabajo donde tratas de analizar la complejidad económica de Chiapas y cuáles han sido los problemas para salir de ese círculo de por dónde empiezo para tener los relojes o los relojeros. Y algo se avanzó, digamos, pero se necesita como, y es lo interesante, creo, el mercado no te lo resuelve solo, ayuda, lo requieres políticas públicas. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo son consistentes
1: y estables en el tiempo? Bueno, ahí me hiciste me hiciste trampa porque me hiciste muchas preguntas. 18 preguntas, <risa> y no te a decir que
2: seas breve, además.
1: No, y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Cuando los países son muy grandes, eh, Carlos, uno se plantea, bueno, México tiene potencial de desarrollar cierto tipo de producto, de puertas de aviones, por ejemplo, o algún otro tipo de producto, y entonces, si tú llegaras a la conclusión de que México tiene el potencial de desarrollar esta industria, en un país tan grande como México, la pregunta que sigue es, ajá, pero ¿México en dónde? Uh -huh. ¿Estás hablándome de Sonora? ¿Estás hablándome del sur? ¿Estás hablando de qué? Porque México es un país que alberga muchos países adentro. O sea, por ejemplo, nosotros siempre decimos que Chiapas tiene un ingreso por habitante parecido al de Guatemala, mientras que Nuevo León tiene un ingreso por habitante como el de Corea del Sur. Entonces la capacidad de diversificarse, primero el grado de acumulación de conocimiento productivo de Nuevo León justifica la producción de una cantidad de bienes muy sofisticados que mantienen un alto nivel de salario. Eh, si Nuevo León se quisiese diversificar, dado que Nuevo León prácticamente ya hace todo lo que se hace en México, Nuevo León tuviera que aprender a hacer cosas que se hacen hoy en día fuera de México o inclusive que no se hacen en ninguna parte, tuviera que innovar. En el caso de Chiapas, Chiapas hace cosas que son extraordinariamente básicas en términos de la agregación de conocimiento porque su agregación de conocimiento es muy frágil y entonces eh, le cuesta mucho atraer esas piezas de conocimiento diferente y hace cosas que en promedio todo el mundo es capaz de hacer. Entonces te digo esto solamente para decirte que la ruta de diversificación en cada lugar de un país grande difiere entre diferentes estados. Entonces, eh, la receta, básicamente, o la recomendación que surge del marco conceptual es identificar industrias que tengan potencial en chapas, tienen el dilema del huevo y la gallina, ese dilema no se resuelve solo, y entonces hace falta en los estados que una autoridad del gobierno esté pensando qué industrias tenemos, cuál es nuestro acervo de conocimiento, cuáles industrias pudiéramos tener reempleando ese conocimiento que ya existe y luego la pregunta clave, ¿por qué no las tenemos? Si este set de industrias tiene potencial de surgir en chapas porque depende de capacidades productivas de las cuales una proporción significativa ya se encuentra en el lugar, la pregunta natural que sigue es ¿y por qué esto no se ha dado espontáneamente? Entonces ese es el dilema del huevo y la gallina, lo que pasa es que si tú partes de la base de un producto que necesita, imagínate, 20 tipos de ocupaciones distintas y tú tienes 18, tienes que resolver el dilema del huevo y la gallina para dos. Dos ocupaciones, dos capacidades productivas, dos inputs del proceso que te están faltando. Si tú escoges cualquier cosa al azar porque quieres hacer algo sofisticado en chapas, probablemente de esas 20 te estén faltando 17 o 18 entonces la acción del gobierno en resolver los dilemas de coordinación de los que ahora podemos hablar que evitan que una industria con potencial surja es mucho mayor porque ahora estamos hablando de, mira, quisimos hacer un hub aeronáutico en Chiapas y nos hacen falta 19 de 20 capacidades productivas. Eso no es lo mismo que decir quisimos montar una escuela de idiomas en San Cristóbal de las Casas. Los estados que tienen escuelas de idiomas, como Oaxaca, demuestran que necesitas 20 capacidades productivas, de las cuales ya Chiapas tiene 17 o 18. Entonces, la acción del Estado va a resolver esas tres, no el conjunto entero.
0: Oye, y ahí, bueno, Miguel, pensando en, en esa intervención del Estado, que, que creo que aquí es básica, ¿no?, eh, por, lo que, por lo que nos estás comentando. Eh, pero sabemos que los recursos de alguna manera son escasos, tanto en, tanto en, tanto en económicos como en tiempo, fuerza. Eh, para equilibrar un país como en México, en donde las diferencias pues, entre el centro, el, el, el norte y el sur son tan eh, dispares, ¿Por dónde empezar? O sea, ¿Tú, tú por dónde recomendarías? O, ¿O sería mejor en lugar de pensar estado por estado, pensar como en, en, en términos regionales? ¿Eso ayudaría como a, a, a mover las cosas de una manera más rápida? Eh, ¿Hay algún ejemplo en donde se haya logrado eh, darle pues, la vuelta a, 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 cierta, a cierta estabilidad en el desarrollo?
1: Bueno, fíjate, la, la teoría de la complejidad económica existe y se ha sustentado en, en hacer un test de si yo mirara hacia atrás, esta teoría efectivamente predice lo que ocurrió en el futuro. Entonces, por ejemplo, yo hice un trabajo durante dos años en Panamá. Eh, cuando llegamos a Panamá, dado que Panamá tiene muy buenos datos, que es el caso de México, lo era hasta hace muy recientemente, tengo tiempo que no trabajo con cifras mexicanas, una pregunta que nos hicimos es, si a nosotros nos hubieran llamado a trabajar en 1990 y hubiésemos aplicado todas estas herramientas, ¿hubiésemos podido predecir lo que apareció en la economía panameña en términos de diversificación en 2010? La respuesta inequívocamente es sí. O sea, que el, que el, que el marco de complejidad económica efectivamente es una teoría que ayuda y que tiene espejo en la práctica a predecir cómo los países se diversifican. No se diversifican aleatoriamente, sino que se diversifican moviéndose hacia nuevas industrias que requieren capacidades similares a las que ya existen. Entonces, en, en, en esa situación, digamos, eh, sigue siendo difícil eh, producir el desarrollo. No, no quiero ni siquiera vender esto como una receta mágica, simplemente que el problema, que tiene una complejidad muy grande, lo hace un poco más pequeño, eh, yo, el punto que hacíamos nosotros en Chapas es que, por ejemplo, te un ejemplo muy concreto, México perdió toda su industria de textiles entera eh, con los chinos a la vuelta de 20 años. Eh, parte de, de las industrias que México había logrado desarrollar, que eran de mano de obra intensiva, se ubicaron en el centro norte del país. Y las perdieron cuando China se incorporó a la economía mundial y básicamente fue capaz de producirlas mucho más baratas. En ese momento, digamos, el país fue incapaz de producir una respuesta en el sentido de estas industrias se volvieron menos competitivas porque estaban en el norte, que fue una región muy exitosa de México. Como fue muy exitosa, los salarios crecieron mucho. Eso es exactamente lo que se llama desarrollo. Eso es lo que nosotros estamos buscando producir. Es un éxito pero te hace que te mueves hacia industrias más complejas y te vas haciendo menos competitivo en industrias de mano de obra intensiva que requieran menos conocimiento. México como país ha podido aprovechar y algunas de esas industrias de mano de obra intensiva que perdieron su mercado por estar ubicadas en el norte, hubieran sido perfectamente posible reubicarlas en el sur. Algunas lo hicieron. Podemos hablar de algunos ejemplos de eso. Porque el sur tenía eh, lo que el norte no tenía: mano de obra educada desempleada a un costo de oportunidad muy bajo. Entonces es un caso muy claro de una estrategia regional de diversificación que necesitaba de un mecanismo de coordinación nacional que alguien a nivel México estuviera mirando estas diferentes piezas y esta evolución productiva. Lo interesante
2: es que parte de eso se movió al sur, pero más al sur se fue a El Salvador, se fue a Honduras, y fue porque hicieron acciones concretas esos gobiernos o porque en Chiapas hay piezas que faltan, mientras que en Salvador ahí estaban y se pudieron, digamos, acoger esas industrias. ¿Qué tanto un, una región como Chiapas tiene piezas faltantes, así digamos, universal? No se sé, me imagino, una... Buena conectividad con el sur. A lo mejor es más fácil mover productos de El Salvador a Houston que de Tuxtla. Y eso resolvería una pieza para muchas posibles actividades económicas. ¿Qué tanto podríamos ahí hacer algo?
1: Bueno, fíjate, eh, Chapa es un caso irónico porque si tú piensas que capacidades productivas son instituciones o son bienes públicos o también es know-how, durante los 20 años que van del 94 95, luego de la Revolución Zapatista al 2015, ahí se puso en Chiapas todo lo que es bienes públicos de cualquier naturaleza. Digamos, Chiapas tiene un sistema de carreteras extraordinario. Santiago Levy había hecho un trabajo que denunciaba la radialidad de las carreteras alrededor de la Ciudad de México y desconectaba a Chiapas, recomendó... Hacia finales de los 90, una serie de inversiones que se hicieron, de manera que Chiapas, estando lejos, tiene una conectividad por carretera muy buena, tiene un puerto, tiene tres aeropuertos comerciales. Entonces, si tú piensas que estas son piezas de las que yo estaba hablando, que te pueden hacer falta o no, el Estado, ciertamente a ciegas de si estaba beneficiando a alguna industria, proveyó todas las piezas posibles con una inversión extraordinaria de recursos. Eh, lo que no se hizo nunca. Es, es al buscar compañías que estuvieran perdiendo capacidad competitiva en el norte y decirles qué necesitas para venir a Chiapas. En Chiapas hay un ejemplo que nosotros hemos resaltado mucho, que es el de Arneses Yasaki. Es una compañía que produce arneses de vehículos y los exporta en su totalidad a Estados Unidos y a Japón. Se producen en Chiapas. Bueno, ¿cómo llegó una compañía con ese grado de sofisticación relativa? Es mano de obra intensiva, pero ¿cómo llega una compañía con ese grado de sofisticación a Chiapas, porque Ernesto Cedillo en 1995 los visita en el norte y les plantea que abran en el medio del contexto de la postrevolución zapatista y medio acuerdo de paz que nunca se materializó, les pregunta qué necesitarían ustedes para reubicarse en Chiapas. O sea, Ernesto Cedillo está tratando de resolver el dilema del huevo y la gallina mm. activamente. Busca una compañía que piensa, porque depende de mano de obra intensiva barata, que tiene posibilidades de triunfar en Chiapas y les pregunta qué les hace falta. La respuesta de Yasaki es terrenos, ciertamente en terrenos en Chiapas es un problema porque una cantidad significativa del Estado es propiedad comunal, eso se conoce bajo el, eh, usos y costumbres. Y las que están alrededor de las ciudades pobladas, que es donde estas compañías quieren estar, porque ahí está la aglomeración de conocimiento que necesitan, ciertamente había una disponibilidad de terrenos muy baja. Eso es lo primero. Lo segundo que le pide es bastante razonable, que el gobierno le financie por tres meses a Arneses Yasaki el entrenamiento de un conjunto de trabajadores para desempeñarse en la línea de producción. Eso se produce, ambas cosas se producen, y en 1995 Yasaki abre una planta en Tuxtla Gutiérrez con 600 empleos. Bueno, hoy en día, hasta donde yo trabajé, tenía seis plantas y estaba planificando abrir dos más, con un total de empleos alrededor de 3.000. A propósito de, lo de los recursos que decía Azucena, ¿cuánto costó esto? Muy poco. Esto costó muy poco. Esto costó básicamente que hubiese alguien pensando qué industrias tienen potencial aquí, buscar a compañías que están en esas industrias y les preguntara, y esto es un mecanismo de, de revelación de información. Si tú no haces esto, tú sigues proveyendo bienes y capacidades y no sabes si van a venir la compañía. Es como una fiesta en donde no llega gente y tú sigues, entonces tú pones el whisky, la comida, los mariachis, y se, uy, sigue sin llegar la gente. Claro, porque nadie hizo el trabajo de resolver el dilema del huevo y la gallina. Probablemente sí. ellos necesitaban que hubiera otras firmas ahí para estar o ciertos inputs. Ese es un caso muy exitoso que en, en una cosa que se me hace extraordinariamente increíble no se hizo más entonces probablemente en El Salvador o en estos países que tú dices es el caso de Costa Rica extraordinario haya habido alguien en el gobierno diciendo que industrias tienen potencial aquí vamos a buscar eh, compañías en esas industrias que hayan invertido en América Latina pero no aquí vamos a buscarlas y vamos a preguntarles qué necesitan y luego evaluamos qué tan costo-beneficio puede haber qué tan caro puede ser Muchas veces no necesitas de grandes inversiones, en el caso de México, muchas de las grandes puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, están hechas. Lo mm. que necesitas es la inteligencia de, de montar esto junto, que alguien esté pensando en esto, en esas dimensiones.
0: Y es como también, me imagino, eh, la inteligencia o esta coordinación para crear eh, pues, conjuntos o clústeres eh, productivos en donde también los trabajadores pues se sientan motivados a estar ahí y permanecer, ¿no? O sea, creo que una cosa es también como la atracción de talento, eh, por otro lado es, es la retención y pues que, que se queden y que ellos mismos empiecen a atraer eh, más. Yo, yo estaba viendo que o sea, en México somos como, en, 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 lo que somos, en lo que exportamos más, o en lo que hemos sido más productivos, es por un lado toda esta parte de los, de los automóviles, las partes automóviles, eh, un poquito como lo que mencionabas, por otro lado, pues está el petróleo, que había sido el top de lo que exportábamos, o ya no lo es tanto. Y por otro lado están, eh, pues, un, un sector, que no sé cómo lo ves tú en términos de, de innovación, o qué podríamos hacer, que es todo el tema eh, agropecuario, ¿no? El tema de las, de las frutas, de los vegetales, de los jitomates, eh, pues que tenemos, digamos, eh, ciertos beneficios para eso, no obstante, no sé si estés enterado, pero había una, una entidad que se llama Financiera Rural que dotaba de créditos a, a los productores. Ahorita esa Financiera Rural pues ya, no, ya no va a existir. Eh, pero me, pregu me pregunto qué va a pasar con, con este sector. O sea, qué podríamos hacer para que este sector, que está pues, muy desarrollado en, en, en Estados del Sur, eh, le aportar algo a México y le aportar algo a este ecosistema eh, de producción y de, y, y de innovación y de complejidad.
1: Sí, bueno, ese, cuando uno mira a México, la, la diversificación de las exportaciones es extraordinaria. Estamos hablando de carros, de partes de vehículos, pero también estamos hablando de monitores, proyectores, equipos eléctricos, eh, teléfonos, computadoras, instrumentos médicos. México realmente ha sido muy exitoso. Tú estás planteando qué pasa si miramos eso a Chapas y efectivamente, bueno, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, la mayoría de sus exportaciones son bienes agrícolas, de nuevo, porque esos bienes agrícolas requieren de una cantidad de aglomeración de conocimiento relativamente baja, que ya existe, pero por eso mismo eh, es una actividad de poco valor agregado que sostiene sueldos bajos. Entonces, de todas maneras, en esas actividades hay, hay un conocimiento y ese conocimiento pudiera ser reempleado en cosas eh, de mayor valor agregado. Pero alguien se tiene que estar planteando ese conocimiento que han desarrollado estos lugares en materia agrícola, ¿para qué otras cosas puede ser reutilizado? Y ¿por qué eso no ha ocurrido de manera inmediata? Eh, yo creo que el mapa va a ser pasar de agricultura a algo más sofisticado que agricultura, que todavía depende de agricultura. Eh, Chapas no se va a pegar un gran salto a producir cosas extraordinariamente complejas y de valor agregado, porque de nuevo... Lo que es muy difícil de producir, tú te puedes gastar todo el dinero que tú quieras en el estado, lo que es muy difícil de producir es la aglomeración de conocimiento, porque ese conocimiento está en los cerebros uh -huh. y entonces tuvieras que producir ahí una aglomeración de cerebros de diferente naturaleza. Entonces, de nuevo, pensando en lo que hablábamos al principio, resolver el dilema del huevo y la gallina, es bueno, yo puedo tratar de traer uno o dos tipos de conocimientos que falten que yo, agregándoselos al tipo de conocimiento que ya está ahí, me den una industria más moderna posible. Y luego esto es como las amistades. Una vez que tú tienes esa industria más moderna, a su vez quedas cerca, más cerca de otras que hoy en día no llegas, como cuando conoces a alguien y ese alguien a su vez te hace más cerca a su network de personas. Entonces es una evolución eh, neural en ese sentido. De hecho, toda la teoría de complejidad económica es una red neural la pregunta que es obvia es si esto es así y tiene tanto potencial, yo estoy seguro que lo tiene, está probado empíricamente, ¿por qué no pasa? Y un poco ahí también nuestra experiencia en chapas es que una cosa es que tú le digas a un gobernador que ponga escuelas y le des el presupuesto. Si tú le das el presupuesto y él lo, efectivamente lo aplica a lo que pidió el presupuesto, tú me das el dinero para hacer un puente y yo hago un puente. Eso lo puedo hacer, puedo cortar la cinta, me puedo tomar la foto, salir al periódico... Tú me das el dinero para que yo haga una escuela, pues yo monto la escuela. ¿Eh? Digamos, el conocimiento necesario para ir de la dotación a la provisión es muy pequeño. Ahora, si yo te digo, mira, vamos a montar una agencia productiva en Chiapas que se empiece a preguntar por qué las cosas que tienen potencial aquí. Primero, ¿cuáles son? Segundo, ¿por qué no se han dado? Tercero, vamos a empezar a contactar compañías fuera de Chiapas o fuera de México para ver por qué no han venido aquí cuando nos lo digan. Vamos a tratar de resolver esa provisión y buscarlas de nuevo. ¿Por qué los gobiernos no hacen esto? Bueno, porque los gobernadores aquí en México están elegidos. Es una explicación para pedidos muy breves. Eh, esto que yo te acabo de decir no tiene resultados concretos puede ser que tome unos años de ejercicio, montar los bienes que hagan falta, convencer a las compañías para que vengan, etc. En el caso de Chiapas y en el caso de casi cualquier otro gobernador que tenga una preocupación política, ya no por ser reelecto, que no puede, pero porque su sucesor dentro del partido sea reelecto, una preocupación clave es, esto va a dar resultado en el periodo de horizonte político que yo tengo y no sería mejor dedicarle esos recursos a seguir haciendo escuelas y seguir haciendo puentes y, y cosas que son mucho más tangibles y por las cuales puedo decir que dejé un legado en el lugar. Entonces hay como un dilema de economía política de que lo que te estoy diciendo que puede ayudar y alguien se lo tiene que empezar a hacer en algún momento es algo que es incierto, que exige un proceso de aprendizaje, aprender cuáles son las industrias, aprender por qué no han venido, proveer las capacidades que están faltando que toma su tiempo y que políticamente ese tiempo puede estar más allá del horizonte político del responsable por el lugar, la región, el Estado o la ciudad. Ahora, una de las
2: intuiciones de toda esta teoría, Miguel, es que, o incluso está validado empíricamente, es que los países que son más complejos hoy, como están más cerca de otras redes neurales, podrán ser seguramente los que crecen más hacia adelante. Eh, tienen por ahí en algunos de los trabajos en el pasado... Esta relación entre complejidad económica hoy y esperanza de crecimiento. Y México les ha fallado. Tenía un, tiene un nivel de complejidad alta y uno hubiera supuesto un mejor crecimiento del que tuvo. No hay un problema, puede bueno, haber varios problemas, pero un problema sería que estamos midiendo más la complejidad económica. En México es cierto que exporta muchos coches, pero importan muchos insumos. A lo mejor la verdadera complejidad económica es otra cosa. O puede ser algo distinto, puede ser que esa complejidad económica no baja a Chiapas, porque si uno ve el crecimiento en Nuevo León, pues sí crece como se esperaba, que tendría que crecer el país. Y eso yo creo que es una de las claves para poder destrabar este mediocre crecimiento en el que estábamos antes de esta administración, porque ahora ni eso tenemos.
1: No, a ver, eh, no, no te quiero saltar a la respuesta a lo que me estás preguntando, porque lo que me estás preguntando es un rompecabezas exactamente en los términos en los que tú los has planteado. Yo creo que si tú miras México en 1990 y miras México hoy en día, eh, la transformación productiva es evidente. Eh, a México le pasó algo raro cuando hablas de crecimiento, porque crecimiento es la tasa, que es que se si diversificó del petróleo antes de que empezara el boom de petróleo más sostenido de la historia de la industria petrolera. Eh, ojo, México seguía teniendo su industria petrolera. Si solo hubiera tenido eso, eh, hubiese crecido mucho más en términos de crecimiento como número, porque digamos, al ser los precios tan altos, había inversiones más altas, hubieras podido hacer más barriles. México, antes de que eso ocurriera, produjo una diversificación productiva fenomenal que ha tenido un impacto en el ingreso por habitante eh, de México muy impresionante. Eh, lo que sucede es que dentro de México ese ingreso por habitante está distribuido de una manera extraordinariamente desigual eh, y esto tiene que ver por dónde están puestas las capacidades productivas eh, y, y no se ha hecho ningún esfuerzo eh, por pensar inteligentemente en cómo a, a ayudar a que se aglomeren más capacidades productivas en los lugares en donde eso no ocurrió de manera natural. Entonces ahí viene la hipótesis de los, de los dos Méxicos que vienen conjuntos, tienes dentro de México un sector formal muy productivo y un sector formal extraordinariamente improductivo y estancado y no, hay, no se ha hecho nada que permita a un sector incorporarse más en el otro. Esto, por cierto, es súper relevante a efectos del tema de nearshoring del que se viene hablando sí. recientemente, porque las compañías que quieran hacer nearshoring, que estén en Estados Unidos y quieran contratarle a un proveedor que le quede más próximo que su proveedor actual, las van a querer poner en donde haya mayor aglomeración de conocimiento dentro de México. Y ya sabemos nosotros dónde están las mayores aglomeraciones de conocimiento. Entonces, alguien tiene que estar pensando en cómo esto pasa y México se beneficia sin que se abra una brecha demasiado grande. Tú, en la pregunta, has hecho un planteamiento que también es importante reconocer, que es Ajá, tú me dices que México exporta vehículos, entonces los vehículos tienen una complejidad económica, pero México en realidad lo que hace es traer todas las partes de esos vehículos y ensamblarlas aquí y de repente eso requiere un grado de sofisticación del conocimiento que es muy inferior a un país que efectivamente hace el vehículo. Entonces tú lo que estás diciendo es, bueno, haría falta descomponer los tramos de producción de un vehículo y ver ¿Cuáles partes tiene México de esa cadena? Eh, porque la hipótesis que tú tienes, y creo que en algunas industrias es muy cierta, es tenemos aquí en México las partes menos complejas de esa cadena y las partes que implican más know-how y más conocimiento sofisticado que pudiera ser reempleado, al tú decir hago y exporto vehículos, crees que las tienes, pero puede ser que no las tengas. Digamos, hay maneras de corregir por esto en los datos pero la, las correcciones son imperfectas. Eh, lo primero es que sin corregir por esto, la complejidad económica como está hoy en día ayuda a explicar el, la diversificación futura. Aún en ese caso, tú tienes un punto. ¿No será que está la complejidad de México sobredimensionada por este hecho? Una sí. cosa que tú puedes hacer es restar las importaciones antes de calcular la complejidad y te quedas con el producto neto. Eh, eso tiene muchos defectos, porque, entre otras cosas, eh, en Panamá, por ejemplo, se importan muchos medicamentos que tú reexportas reempaquetados. Entonces, al tú aplicar el neto, eso desaparece. Desaparece y tú dices, wow, ahora sí me voy a quedar con lo que quiero medir efectivamente. Pero a veces, al tú eliminar dos códigos industriales que igual son muy gruesos, estás matando exports e imports de productos completamente diferentes. Entonces, estás subestimando el grado de conocimiento que hay. No. En el caso de los vehículos y sus insumos. Son productos distintos, entonces no tuvieras una manera de eliminar unos por otros. Lo único que sí podemos hacer es corregir por reexportaciones directas. Pero bueno, esto me vale para decir que el marco conceptual no es perfecto, que tiene errores de medición, como tienen sí. muchos de los marcos conceptuales que utilizamos para, para pensar en estas teorías de crecimiento y diversificación.
2: Oye Miguel, el tiempo se nos va a acabar como siempre y yo quisiera que nos platicaras un poco de a qué viniste a México. Acabas de ser, llegar como director de la Escuela de Gobierno y traes pues, todo este conocimiento económico y toda una experiencia eh, académica previa. ¿Cómo te estás imaginando la escuela? ¿Cuáles son sus competencias y conocimientos actuales que nos permiten imaginarnos qué estaremos haciendo hacia adelante?
1: Sí, en, en, en la misma manera de verlo de la teoría de la complejidad, yo creo que aquí ya hay muchas capacidades, hay muchas piezas del ego yo vine porque creo que puedo traer una pieza del ego diferente que nos ayude a ensamblar algo que es distinto y más valioso de lo que ya existe. Esa es exactamente la razón por la que vine, muy alineada eh, con la teoría de la complejidad. Yo vengo de trabajar ocho años en el laboratorio de crecimiento de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard. Después trabajé dos años en la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics. Eh, mi motivación personal, antes de pasar de hablar de la escuela, es que estas son instituciones hechas para preservar una reputación que se generó hace algún tiempo eh, y de repente ya aprendí bastante de preservar y es hora de crear algo nuevo y eso es lo que me motivó a venir aquí y luego yo creo que tengo un conocimiento que puesto conjuntamente de nuevo bienes complementarios con cosas que ya existen aquí nos pueden ayudar a tener una escuela mejor, eh, yo tengo la convicción de que, de que en el TEC de Monterrey puede estar la mejor escuela para aprender políticas públicas en español eh, del mundo, que si alguien se plantea cuál es el lugar para aprender estas cosas, eh, la respuesta inmediata, que hoy en día no es inmediata, hay alguna en Madrid, más o menos, hay otras en Colombia, Argentina, nosotros creo que podemos primero internacionalizar la escuela, traer diferentes piezas de conocimiento de otros lugares, segundo, incorporar algunas tendencias que ya uno observa en otras escuelas del mundo de gobierno, que aquí son más incipientes, como por ejemplo poner a los estudiantes a resolver problemas del mundo real en la medida en que están estudiando, después de un periodo de formación inicial, evidentemente, y con la supervisión de, de, de los muchos profesores que existen aquí en sus áreas de especialidad, empezar a generar un vínculo directo entre problemas que existen afuera, eh, para los cuales hay datos, pero los responsables, sea un secretario de Estado, sea un gobernador, sea un alcalde, no saben bien qué hacer, poner estudiantes acompañados por faculty a pensar y a aportar a la resolución de problemas del mundo real me parece que es algo que podemos hacer más agresivamente, entonces digamos con esas dos ideas yo te diría internacionalización de la escuela que significa de sus estudiantes y de su faculty para traer poco a poco nuevas letras que nos permitan ensamblar cosas que hoy en día no se hacen en ninguna parte y que son muy complejas eso por un lado y por otro lado conectar inmediatamente luego de un periodo formativo, a los estudiantes de gobierno y de políticas públicas con la resolución de problemas de, del mundo real. Yo, yo soy venezolano. En Venezuela, cuando tú estudias medicina, tienes que hacer dos años que se llaman la rural. Una vez que te gradúas, te lanzan por ahí en un hospital rural y tú pasas dos años viendo toda suerte de casos que te llegan y debes resolver, después de los cuales tienes un acervo de conocimiento extraordinario generado en el hacer. El estudiante de políticas públicas y de gobierno nunca tiene esa posibilidad. El estudiante estudia aquí con, con algunos maestros que estuvieron en gobierno, eh, con algunos más teóricos que le enseñan cómo pensar sobre los problemas, pero durante su fase formativa nunca tiene la oportunidad de ir ahí y entender qué implica hacer, porque el estudiante de políticas públicas quiere aprender a pensar, seguro, pero también quiere aprender a hacer. Entonces, para aprender a hacer es, es necesario el hacer, el know-how. Aprender haciendo, Es darle oportunidades para que poco a poco se vaya integrando con el mundo real, supervisado, de manera de que luego de que pase aquí con nosotros eh, un año y medio o dos años, tenga ya una experiencia de lo que significa pensar en un problema, concebir una solución y negociar con el entorno político del lugar no la solución ideal, sino la solución que es posible implementar, dadas las restricciones políticas de capacidad ojalá, de
0: estado. Ojalá que con eso podamos tener próximamente un estudiante que llegue a Chiapas, ¿no?, y, y logres cerrar <ríe> esas brechas de las que estuvimos hablando al inicio. Espero que sí, la verdad. Eh, estamos muy contentos con, con tu llegada. Muy, muy afortunados, la Escuela de, de Gobierno y Transformación Pública, Miguel. Se nos acaba el tiempo, efectivamente ya, ya estamos fuera. Pero eh, no sé si quisieras darnos unas últimas eh, palabras. Y, y bueno, muchas gracias también a Carlos. Eh, Miguel.
1: No, muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación, eh, entre muchas otras cosas que vamos a enseñar en la escuela están estos conceptos que he compartido con ustedes de complejidad económica, pensar en qué es lo que produce el crecimiento y el desarrollo estas cosas no están decididas, estas cosas son cosas que estamos aprendiendo y compartiendo entonces si hay alguien que nos está escuchando que es entusiasta por estos temas y quiere empezar a aprender en dónde se encuentra el debate en este momento y adquirir la capacidad de contribuir bueno, ya sabe eh, dónde lo puede hacer en la Escuela de gobierno y transformación pública del, del TEC de Monterrey
0: Muchísimas gracias Bueno, pues con esto terminamos por el día de hoy nos quisiéramos seguir eh, todavía eh, platicando más, espero que te podamos volver a invitar más adelante eh, por supuesto, y bueno, a todos y a todas, muchas gracias por escucharnos por favor pongan sus comentarios en arroba ciencias sociales eh, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias